0: Contigo Puebla Claudia de Mendieta, nuestra psicóloga desde la Ciudad de México desde hace seis años con su psicomentario sí, en Código Puebla. Amiga mía, ya eh, la Subsecretaría de Salud, de Prevención de la Salud, la, la responsable de darnos los datos sobre el COVID, nos advierte que vienen rebrotes y por ahí, pues algunos están yendo de fiesta. este Allá allá en Mexicali hubo una boda en la que se infectaron por lo menos 100 personas de 300. Estamos relajando las medidas y hay riesgo mi querida Claudia de Mendieta. Buenos días.
1: Hola Luis, buenos días. Buenos días, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Pues, fíjate que a mí me, me está resultando preocupante ver cómo las personas están relajando justo las medidas y yo creo que esta, este incremento en los casos, en las hospitalizaciones y demás, es altamente probable que obedezca a este relajamiento, justamente, ¿no? Empieza a haber un, una, una mayor interacción, un mayor contacto entre las personas y, por supuesto, empieza a haber más contagios. Yo creo que algo muy importante que de pronto se nos olvida es que el hecho de que haya un semáforo naranja y que nos, nos permita eso estar en mayor movilidad, salir a, a, a trabajar, eh, hacer uso de ciertos espacios, de ninguna manera significa que epidemiológicamente el semáforo esté en verde, ¿no? Entonces, sigue estando el riesgo latente de contagiarse si no se toman las medidas necesarias, ¿no? Y entonces, me parece que el, el, el asunto, desde que empezó a haber ya mayor eh, apertura de lugares y la gente empezó a salir, empezó a tener una mayor interacción con, el, con las personas y con el mundo exterior, Creo que también esto puede generar un efecto psicológico, Luis, de una sensación de que estás ya en la normalidad. Uh -huh. ¿no? tú, tú sales a la calle, lo hablábamos hace algunos programas, eh, y encuentras mucho tráfico, la gente haciendo una vida prácticamente normal, un alto porcentaje con cubrebocas, otros sin cubrebocas, y sin guardar la sana distancia. Y entonces me parece como como importante hablar de esto porque no 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 creo que únicamente esto obedezca la negligencia por sí mismo, sino también creo que habrá en algunos casos donde sí, pero también creo que es un efecto psicológico que, que ocurre cuando empiezas a estar otra vez en una rutina parecida a la anterior y que implica estar en contacto con la gente y saliendo y, y bueno, entonces de alguna manera pierdes como esta noción del de cuidado más estrecho, empiezas a ganar confianza y este sentimiento de confianza puede ir haciendo que pierdas esas medidas de control, como tener mucho más cuidado con el número de veces que te lavas las manos, si usas gel antibacterial, si traes el cubrebocas puesto todo el tiempo. Porque además, Luis, creo que resulta un poco complejo, pues, o sea, el hecho de estar... Eh, tolerando el uso del cubrebocas eh, tanto tiempo en una interacción con otras personas, no es sencillo, ¿no? Sí, sí genera pues, ciertas incomodidades que, por supuesto, no son más importantes esas incomodidades que conservar y preservar la salud y la vida, ¿no? Sin embargo, sí genera ciertas incomodidades que entonces entre que ya tengo muchas horas en, el, en la oficina, entre que ya me cambié los cubrebocas, entre que ya me harté porque ya me raspó a lo mejor o la liga que es con la que se sujeta ya me picó no y entonces ya me dio comisión en la cara y entonces ya me harté y ya mejor digo, ay ya no. Y entonces a lo mejor ahí es donde perdemos un poco el foco y ahí es donde establecemos los riesgos de contagios. Eso es como en cuanto a las medidas de protección de los de las herramientas que estamos usando para estar en la calle. Y bueno ni qué decir de esto que acabas de mencionar, ¿no? Esta boda en Mexicali donde ya hay 100 contagiados y trescientas personas había ahí en el lugar. ¿no? Y como ese caso puedo escuchar muchos, ¿no? Gente, gente que conozco, no, no muy cercana pero que conozco, eh, están organizando algo para fin de año, o alguien se va a casar, por ejemplo. Y bueno, se supone que los salones de fiestas y demás están teniendo mucha precaución con eh, poner mesas con bastante distantes de otras, etcétera. Pero bueno, aún así sabemos que los lugares cerrados, eh, aún con cubrebocas, pueden ser de alto riesgo. Y mucho más si las personas no usan cubrebocas. ¿No Esta, esta nota de la que hablas de la boda de estas Personas donde había 300 invitados, se ven fotos que salen en, 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 en el periódico eh, de donde están fotografiándose sé, con la novia, no sé, por lo menos unas 10 o 12 personas, ¿Sí? todos sin cubrebocas. Abrazados. Mucha cercanía unos con otros, ¿no? Bueno, ya no, no rozaban las mejillas porque ya era demasiado. ¿no? <risa> y entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué estamos pensando? Que no nos, Otra vez lo que hablábamos en algún programa, estos es esos de razonamiento que ahora se suman a otros nuevos, ¿no? O sea, a mí no me va a dar, esto no es así tan intenso, si me cuido, no pasa nada, pero no tengo claro si realmente me estoy cuidando o si estoy tomando las medidas necesarias. Eh, mucha gente que sigue eh, ocurriendo o sigo escuchando y, y se sigue escuchando por ahí gente que no cree en el COVID, ¿no? Hace poco murió un influencer, eh, si mal no recuerdo, canadiense, que decía él, él hacía comentarios públicos donde decía que él no creía en el, en el COVID, uh -huh. que, que no era cierto, y bueno, pues desafortunadamente falleció hace unos días eh, por covid un hombre joven y además con con una, un, una salud adecuada y pues imagínate no era era fitness era atleta mira entonces bueno eh, seguimos escuchando estas cosas y entonces ya en la en la calle ya en el en el tener que salir porque evidentemente hemos tenido que ir saliendo de una o de otra manera el tiempo la pro, el, el, como el asunto de que se prolongue tanto un encierro pues obviamente tiene efectos psicológicos no entonces hay como que considerar también estas variables el cansancio, el agotamiento de estar en el encierro hace más probable que se generen emociones como la desesperación y entonces empecemos a salir sin son y sin ningún cuidado ¿no? yo pienso que por salud mental, tal vez sí hablábamos en algún programa la importancia de ir saliendo, toda vez que no hay vacuna y no está claro hasta cuándo podremos estar saliendo sin riesgos y que además la economía se tiene que reactivar y etcétera, todo esto como se habla en diversos programas. Pues yo creo que sí es importante a lo mejor ir saliendo un poco eh, también las posibilidades. Hay gente que ya está saliendo no un poco, sino demasiado porque tiene que ir a trabajar pero sin dejar de lado el uso del cubrebocas, sin dejar de lado el uso del, del, del gel antibacterial, creo que es un asunto que tenemos que tener en la mente constantemente, y creo que el, creo que sería muy bueno que el gobierno hiciera otra vez campañas de la importancia del uso de cubrebocas, ¿no? del uso de la sana distancia, del uso del gel antibacterial, del uso de lavarse o del hábito de lavarse las manos de manera frecuente. Porque creo que esa, ese va a ser uno de los de los mecanismos de defensa más importantes que tenemos. Y bueno, yo sí quisiera como enfatizar que si no es necesario salir, no se haga. O sea, si tienes que salir al trabajo, pues te vas al trabajo. Exacto. Porque no hay de otra. Y, uh -huh. y te vas con el cubrebocas y te vas con el gel y te vas con, con la idea de que no te vas a tocar la cara, que te tienes que lavar las manos de la manera como ya más natural posible, porque lo, al hacerlo todo el tiempo, pues lo vas integrando a tus hábitos, ¿no? Uh -huh. Pero si el fin de semana te invitan a una cena, una comida, una reunión, yo creo que hay que pensárselo ¿Sí? de vez. ¿Qué cena es? ¿Cuántas personas van a ir? A lo mejor sí puedes ir, pero con ciertas condiciones. Si vas a la casa de un familiar, donde van a guardar la sana distancia, porque también ya hablábamos en algún programa que el, el contacto con la familia parece ser el más el menos riesgoso y pues es igual de riesgoso, ¿no? Porque no. Sea, tu hermano no puede tener eh, un COVID asintomático, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a reunir, nos vamos a reunir a dos metros de distancia y esas cosas, Luis, generan ciertas reacciones psicológicas como eh, de rechazo a esas situaciones porque no es fácil, ¿no? Debo, quiero platicarte que hace... 15 días fui a una comida eh, con mi hermana, que fue su cumpleaños. Yo me resistía mucho a ir y bueno, me dijo, no, pues vamos a hacerlo en un restaurante, nos van a, a dejar la terraza para nosotros solos, éramos cinco personas nada más, vamos a tener dos metros de distancia entre cada quien, este nos podemos cuidar mucho, me mandó fotos del lugar, porque bueno, yo, yo estoy muy renuente a salir si no es necesario, ¿no? Eh, yo más bien proponía que hiciéramos mejor una videollamada, etcétera, ¿no? En fin, el punto es que Terminé yendo, uh -huh. eh, y, y bueno, eh, algo que yo vivía, Luis, en esa situación era como que no era grato Estar a dos metros o más de distancia de mis hermanos, con quienes siempre somos muy cercanos sí. No era grato eh, de pronto estar como, quitarte el de bocas para comer, pero volvértelo a poner cuando terminabas de comer, la sensación de, de me estaré cuidando bien o no lo, lo, eh, estoy, me lave las manos, no, no me toque la cara, ¿no? Porque, bueno, además cuando no está saliendo mucho, como es mi caso, sí. o casi nada, pues te das cuenta que necesitas tener como súper, súper activadas todas esas medidas de seguridad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo que quiero decirte es que en esa experiencia, para mí fue, era como un poco incómodo y complicado estar al mismo tiempo ahí, aunque a la vez estaba muy a gusto de poder haber salido después de siete meses, ¿no? A un lugar social donde no tenía... Una, a lo mejor era algo que se podía evitar, en un cierto sentido. Uh -huh. Bueno, con todo y eso, creo que es, eh, eh, puedo entender y creo que podemos reflexionar todos en que eh, a veces salir de esa manera es, es muy tedioso. Y entonces queremos mejor quitarnos el cubrebocas o queremos estar con mayor movilidad o mayor libertad, digamos... Y creo que eso va haciendo, va generando este efecto psicológico de no pasa nada porque salí y no me contagié, y volví a salir y no me volví a contagiar. Y entonces a lo mejor la cuarta, la quinta, la sexta, dices, bueno, pues ahora no me pongo en crudo bocas y empiezo a relajar y a relajar las medidas, un poco por una necesidad de estar en, una en un funcionamiento de la vida más cotidiano, más normal como antes, no tener la presión de tener que estarme cuidando tanto, y eso va generando contagios nuevamente Entonces, el que yo creo que sí es importante que como ciudadanos pensemos cuál es el riesgo en el que pongo no solamente mi salud sino a mi ciudad, a mi país ¿no? y otra vez estar en un rebrote, porque además no hay que perder de vista que en Francia por ejemplo ya sí. han hecho eh, ya se están tomando medidas drásticas, sí. han cerrado ya varios vuelos que no están viajando, ¿por qué? Bueno, porque el índice de contagios otra vez se les está saliendo de control. Y nosotros estamos acercándonos hacia allá, como, como no tengamos otra vez mayor cuidado con las medidas de higiene, 1 y 2 evitar salir si no es necesario. ¿no? Gente que ya regresó al gimnasio y se ha estado recontagiando. Eh, personas que ya habían tenido COVID, aunque son pocos los casos, y que se han recontagiado. Entonces, creo que sí es importante reflexionar, por qué, ¿por qué lo estamos haciendo? Bueno, pues porque tenemos ganas de salir, porque ya estamos cansados, también eso es cierto, porque queremos hacer una vida normal, eh, también es cierto, pero creo que en esta desesperación hay un sesgo de razonamiento importante y estamos perdiendo de vista la necesidad de mantener las medidas para poder protegernos de, de manera adecuada y no regresar a lo que estábamos en mayo o en el peor de los casos, y espero que no aumenten incluso los casos Ojalá como que los no. teníamos en
0: mayo. Por Ojalá que no, mi querida Claudia. Y lo que estamos viendo en todo el mundo es, pues sí, un rebrote de los casos. Eh, se esperaba por el invierno, por las bajas temperaturas. Y quienes, por ejemplo, como, como en el caso de tu servidor, mi querida Claudia, que no hemos parado desde marzo, pues hemos tenido esas esas medidas desde entonces, ¿no? de El, 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 el tapete sanitizante, de entrar a la casa y dejar la ropa de la calle en otro sitio, solamente usar la ropa de, de, de la casa adentro, si tenemos los fines de semana libres, no salimos y no nos vamos a ver, ¿a dónde nos vamos a pasear? Nos tenemos que quedar en casa y algo que puede servir y nos puede servir mucho, y por ahí búsquenlo en las recomendaciones de Facebook que hemos dejado con nuestra querida Claudia de Mendieta, hacer ejercicio y hacer otras actividades que nos permitan también estar un poco más relajados, de las, cual, de las cuales pues ya nos has hablado en varias ocasiones. Claudia, se nos acaba el tiempo, pero para quienes te escucharon y te quieran encontrar por otras vías, ¿cómo?
1: Ah, a través de mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia de Mendieta, a través de mi correo electrónico, sede Y bueno, pues, me da mucho gusto poder estar aquí otra vez con ustedes. Un abrazo.
0: Como siempre, encantados de escucharte. Claudia Temendieta y Susi Comentario.
1: A la pausa. Y seguimos con... ¡Contigo, Puebla!